0: Boa tarde. Hoje o podcast Acessando é Lucília vai falar sobre a diversidade e especificidade da surdez. E eu vou começar agradecendo a presença da nossa querida intérprete de Libras, Juliette Viana, que hoje está aqui colaborando para que o nosso programa tenha acessibilidade comunicacional. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos escuros, eu estou com óculos dourados, tenho um nariz fino, boca fina, estou com uma blusa cor de abóbora com detalhes em verde e azul e um bico grande azul. Atrás de mim tem uma parede branca, desculpa, parede de salmão, com, com uma, um armário branco e um quadro colorido do lado esquerdo. E, então, eu vou passar para que a nossa intérprete se apresente e se descreva também. Vai, Juliette, agora é com você.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana, sou a entrevista de hoje. É, eu estou numa sala com fundo branco, a parede branca, num sofá jeans, bem confortável. Estou de cabelos presos. É, uma blusa lilás, na altura, t-shirt, né? Bem... Personal, escrito Eu amo aprender Libras.
0: Bia, por favor, Beatriz Critelli.
2: Olá, meu nome é Beatriz Critelli. Podem me chamar de Bia. Meu sinal é esse daqui, tá? Com as mãos fechadas, palma da mão para baixo, frente à minha franja. É, eu tenho cabelo curto, castanho claro, sim um pouco na altura do queixo, tô com um brinco azul também, parecido com o da Lucília, um brinco é, azul escuro, parecendo como se fosse um formato de magota, tô de óculos com hastes claras, é uma camiseta verde florida, com detalhes aqui em renda, com umas. Flores meio rosa, o fundo da parede aqui é azul bem escuro e tem uma tatuagem aqui na clavícula esquerda de flores, eu tenho a pele bem clara.
3: Núcia. Oi! Tudo bem? Meu nome é Núcia, e ele só letra N U C C I A. E o sinal é tatuagem no pulso. Isso, tem uma tatuagem aqui. Eu tenho cabelo não é, um tão avermelhado, cortado na altura do ombro, vou dividido para a lateral direita, meus olhos são verdes, eu tenho um estravismo no olho esquerdo, estou usando a blusa branca com desenho da Sininho, um risco preto e atrás de mim é a parede da minha sala num tom laranja com um quadro egípcio é um pedaço da porta do meu quarto
0: bem é... eu, vou falar eu sou um surda pouquinho.
3: oralizada desculpa eu esqueci de avisar eu sou surda mas sou oralizada a verdade conhecer um pouquinho de livros também bem então
0: assim reunir essas mulheres nesse momento tão importante Na semana passada nós tivemos o dia é, Dia 23 Foi o dia da educação dos surdos E no dia 24 o dia de Libras Então traz à tona essa necessidade E essa é, vontade de falar sobre esse assunto né, E sobre a diversidade da surdez é, A Bia, ela é professora de Libras O nosso, nosso, porque eu sou da UF Eu acabo misturando as estações é, é professora da UF de, do Campos de Volta Redonda, Campos de Volta de Aterrado, e ela está fazendo ele é doutorado em surdo cegueiro de ciências na USP, não é isso, Bia? E a Núcia, ela é até é, mestre, fez mestrado e doutorado em bioquímica, ela é bióloga e ela também atua no projeto Surdos da, da UFRJ. E olha, além de bruxa, que ela falou para mim que ela é uma bruxa, ela, ela escreveu alguns livros é, de ficção sobre a surdez, que depois ela vai contar para a gente. Então, em primeiro lugar, eu queria saber da Bia, né, qual a importância da gente discutir a diversidade da surdez? Porque, às vezes, parece que há uma ditadura da Libras, e, na verdade, existem outras formas de se comunicar. Né? Assim, o surdo ele pode... Eu queria que você explicasse melhor para a gente, Bi, depois a Núcia também, né, das formas de comunicação possíveis hoje dentro dessa complexidade da surdez. Ótimo. Então, eu vou contemplar a resposta
2: também um pouco, Lucília, a área da surdocegueira. Tá? Porque quando a gente com fala de formas mesma. de comunicação, quando a gente entra com o aspecto da surdocegueira, a gente amplia mais ainda. tá? Então, por exemplo... É, a comunicação de pessoas surdas. É, a gente pode falar que pessoas surdas podem se comunicar em sinais, tá? A língua de sinais mais falada no Brasil é a Libras, língua brasileira de sinais. Porém, no país, temos várias outras línguas de sinais também. Temos uma outra língua de sinais de uma tribo indígena que se chama Capor, K-A-A-P-O-R. Existem outras línguas de sinais permeando o nosso país, porém a Libras é a língua mais popular que temos aqui no nosso país. Tá? Então, a forma de comunicação e expressão dos surdos, que foi regulamentada através de uma lei, em 2002, no nosso, no nosso país aqui, que foi a lei que a gente comemorou 19 anos né, dela, agora no dia, se não me engano foi dia 19 de abril, eu não lembro qual foi o dia específico, foi 24 de abril, a gente comemorou 19 anos dessa lei, então, Libras é uma língua muito falada pela comunidade surda, de surdos sinalizantes, porém, é, a gente tem que ressaltar a diversidade de surdas, que, é, que a Nuti, ela vai aqui, é, como uma pessoa que se expressa em português, ela vai representar um pouco melhor isso na fala dela, mas também tem pessoas surdas que se comunicam oralmente, existem várias formas de comunicação, existem pessoas surdas que não conhecem a língua de sinais, nunca tiveram acesso à língua de sinais, e se comunicam com sinais combinados dentro de suas famílias, sinais caseiros, tá? Então, a gente também precisa problematizar a língua de sinais caseiras, existem algumas pesquisadoras que seguem essa linha também, eu ressalto uma colega minha chamada Ket Mami, ela trabalhou com língua de sinais caseiras, surdos que criavam dentro de, das próprias casas, e quando a gente entra no aspecto da surdo-cegueira, a gente amplia mais ainda essas formas de comunicação, a diversidade né, das pessoas... É, que se comunicam e das diversas formas de comunicação de acordo com os graus é, de audição que a pessoa tem, outros aspectos. Então, quando a gente entra na surdo-cegueira, existe a comunicação em língua de sinais táteis, que a gente popularmente chama de libras tátil, que a pessoa com surdo-cegueira acompanha libras, é, na mão do, do intérprete, do profissional, que daí ele assume o papel de guia-intérprete, para guia-interpretação. existe a comunicação áptica que é uma comunicação feita nas costas e no braço da pessoa com o surdo-cegueira, que é uma comunicação mais para você explicar como é que é o ambiente, muito mais do que informar as palavras, né, fazer uma tradução do que está acontecendo. Existe a comunicação através do Tadoma, que são pessoas surdo-cegas que têm um grau de oralização e, às vezes, alguma parcela auditiva, que encosta no rosto da pessoa que está vocalizando em português e reconhece a fala dela encostando no rosto através da vibração, do movimento da mandíbula. Existem inúmeras formas de comunicação. Existe também é, a soletração em língua de sinais. Existem algumas pessoas com surdo-cegueira que se comunicam é soletrando... Tá? Isso também é uma outra forma de comunicação, existe a escrita na palma da mão, que é a escrita do alfabeto é, latino que a gente costuma usar, a letra A, B, C comum usada no Brasil, existem algumas pessoas que utilizam essa escrita na palma da mão ou mesmo no antebraço, tá? Então, comunicações são diversas, eu ressalto aqui o que é importante, a gente conhecer o sujeito, conhecer a pessoa e respeitar qual é a forma que essa pessoa escolheu para se comunicar porque, e assim, é muito importante, eu, por exemplo, eu sou da área de educação, gosto muito dessa área, eu como professora, conhecer essa forma de comunicação, respeitar essa forma de comunicação e desenvolver aquele aluno dentro dela, né, os aprendizados específicos das diferentes áreas. Além desses sistemas de comunicação, existem os sistemas de grafia também, por exemplo, o braille que não é uma língua, é uma grafia, é, uma, é um sistema de escrita, existe o braille tátil para pessoas com estrutura de cegueira, o próprio, escrita na palma da mão, algumas pessoas, elas não se usam para se comunicar, elas usam para aprender a escrita, tá? o alfabeto, o soletrado, da tilológica em libras também. Então, é importante a gente diferenciar que existe a parte escrita, a parte da grafia, e existe a parte da comunicação, mas mesmo assim, existem algumas pessoas que escolhem se comunicar dessas maneiras, do mesmo jeito que eu já conheci pessoas surdas, é, que perderam a audição, e aprenderam sinais e soletram bastante, porque ainda tem muito apoio da língua portuguesa. Então, se comunicam soletrando muito, além de usar alguns sinais, à medida que for conhecendo mais a Libras, atingindo mais fluência, vai se comunicando melhor na língua de sinais mesmo e parando um pouco com essa soletração, utilizando mais a estrutura da própria língua de sinais.
0: E acredito que muitas pessoas estão participando também. Núcia! E você, que ficou surda em 2007, como é que foi a sua trajetória e onde você se enquadra nesse universo complexo da surdez? Minha nossa!
3: Eu, apesar de, me chamar, de eu me chamar de surda e dizer sou surda, as pessoas dizerem que eu sou surda, o termo correto seria ensurdecida. Porque o que acontece? Eu nasci ouvinte... Cresci ouvinte, a minha cultura toda é oralista português. E eu perdi a audição quando eu tinha 27 anos. Foi por conta de uma condição genética. Ele mudou um gene e acabou fazendo que é, a, 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 a anatomia do meu ouvido mudasse. Eu Tive tumor no, no ouvido. E aí, quando eu perei, eu perdi o nervo auditivo, perdi a conformação óssea do ouvido, perdi tudo. Então, agora eu sou surda zero, total, absoluto. Eu não escuto nem chiado, nem zumbido, eu não tenho nenhum desses problemas que alguns surdos costumam ter. No meu caso, eu também não posso usar aparelho auditivo ou implante coclear, porque esses aparelhos, eles precisam do nervo auditivo, e eu não tenho esse nervo mais. Eu tirei na cirurgia de retirada do tumor. Então, o termo é, seria surda, bilateral, profunda. Mas é ensurdecida, encaixa melhor, porque eu perdi a audição no meio da vida. E como é que foi a sua trajetória? Eu esse complexo. Ah, a transição foi complexa, hoje a gente fala, hoje eu consigo falar dela sorrindo e achar graça de algumas coisas, mas naquela época foi, há 12, 13 anos atrás, foi muito, muito difícil. Eu estava no último período da faculdade de Biologia, e eu fiz a última disciplina toda com a ajuda de amigos, porque eles sentavam do meu lado só para copiar o que o professor estava dizendo para eu poder ler entender. Porque na época eu não conhecia livros, eu tinha acabado de perder a audição. Eu nem sabia direito o que era a surdez. Eu fui aprender sobre surdez com o um tempo. Fui entender como é que era a surdez e perder os preconceitos que eu tinha com surdez com o um tempo. uma coisa que foi ao longo dos anos. Então, naquele primeiro semestre, antes... De, logo depois da primeira cirurgia foi a, uma coisa meio que afocalíptica Você tinha que, eu tinha que me acostumar a fazer leitura labial tinha que ensinar as pessoas do que era a surdez sem eu mesma saber direito o que, que era a surdez tinha que ensinar elas a fazer a falar porque não dava sair falando correndo tinha que ter paciência tinha que fazer os outros terem paciência para eles repetirem tudo 500 vezes para conseguir entender e tinha que sorrir porque às vezes você mostrar para a pessoa que você está quase desistindo faz com que as pessoas não gostem de você é, é, sabe você fica cansada mais tempo e às vezes aquilo pesa mas você não pode mostrar esse tipo de coisa porque se você mostrar que está desistindo as pessoas desistem de você também então você se segura onde vai. Ah, hoje é fácil de falar sobre isso.
0: Foi... Depois de um tempo ficou tão fácil que eu acabei de ficar um vivo inteiro. É só para complementar aí as pessoas que estão nos assistindo, a Núbia, apesar, a Nutsha, apesar de ser SUDA total, como ela falou, ela está aqui participando, interagindo com a gente, é graças à tecnologia que mudou a vida das pessoas, tecnologia. vem mudando a vida das pessoas. Isso. Como é, o que você usa? Que tecnologia você está usando, por Isso. exemplo, neste momento, para se comunicar com a gente, com os ouvintes? Então, existe um monte de tecnologia que ajuda
3: o surdo a manter a comunicação. Desde que a pandemia começou, todos os tipos de tecnologia que utiliza a internet, eles literalmente explodiram é, o uso, que já era conhecido, passou a ser mais conhecido ainda. Esse aplicativo que eu estou usando é um programa da web, chamado Web Captioner. Ele pega o áudio que sai do computador e transcreve ele em texto. Então, para mim, eu tenho a janela de cima com as câmeras, com o um programa, conversa, com a gente conversando, e embaixo dele tem a legenda com a legenda da televisão, um fundo preto com letras amarelas, um tamanho de mais ou menos 14, 16, a fonte tá aí, o
0: eu conseguir ver bem porque eu não tô usando óculos hoje. Muito bom, é a tecnologia a serviço né, das pessoas com deficiência. É, Núcia, por, ainda, ainda com a Núcia, porque, por que, que os surdos, assim como outras pessoas com deficiência, como eu, que sou tetraplégica, né, ainda são analisadas, olhadas pela, pela grande parte da sociedade, não pelo nosso potencial, mas pelas nossas limitações impostas pela nossa condição? Exato. Por quê? Você sente isso, esse capacitismo pesando Verdade. na sua surdez?
4: Por
3: quê? Veja só. E a, a surdez ela ainda consegue ser uma deficiência mais esquecida ainda do que as outras, porque ela não é visível. É como o transtorno de autismo, por exemplo. A síndrome, o espectro autista, você não consegue ver de cara. As pessoas... A sociedade aprendeu culturalmente ao longo de anos e anos que aquilo que é diferente, que foge do tema normal, que é esquisito. Então, eles temem de algum jeito. E aí, eles acabam reagindo de um jeito inesperado, que para a gente é o capacitismo. Eu olhar para uma pessoa com deficiência, ao invés de ver só uma pessoa, eles veem um problema. Eles veem um defeito. Ah, é diferente, não é igual a mim. E ao vez de pensar que, na verdade, não existe absolutamente ninguém igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Então, ter uma deficiência é só um porém. <risos> eu sou a pessoa como todas as outras, e a única coisa que eu não consigo fazer é ouvir. Mas eu já estou sofrendo isso com tecnologia, essa facilidade, é isso que o... Eu a legenda faz com a gente, que um implante faz com a gente, Ele, a tecnologia ajuda, o óculos ajuda uma pessoa a enxergar porque que o, o aparelho auditivo não pode ajudar alguém a ouvir.
0: Agora, eu queria que a Bia falasse, você enquanto educadora, enquanto professora de Libras, enquanto estudiosa da Sula Cegueira, como é que você vê esses desafios encontrados pela comunidade com deficiência auditiva e libras, para ser incluído na sociedade, especialmente na área da educação, Bia?
2: Então, na área de educação, quando a gente fala de inclusão, a gente pode retomar um pouco os tipos de escola, né? Que no Brasil a gente tem uma política que norteou os tipos de escola, que é a nossa política do ano de 2008, que se chama Política Nacional de Educação Especial, essa política tentou, houve uma a tentativa de atualização dela no ano de 2020, porém ela foi revogada. Mas assim, pegando essa política de 2008, o que, que ela fala? Antes a gente tinha aqui no Brasil escolas especiais, escolas que a gente até chama de segregacionistas, segregatistas, existem várias palavras para isso, mas que seriam o quê? É, escolas específicas para cada deficiência. Depois dessa data, especificamente no ano de 2011 para 2012, a gente não tem mais escolas especiais, a gente tem algumas escolas que ainda tem um pouco desse caráter, com a ideia de é, ser uma escola como se fosse uma sala de apoio, que a gente chama o AE, o Atendimento Educacional Especializado, pensando nas outras deficiências. Quando a gente fala especificamente de surdez, a gente tem quais opções para uma pessoa surda estudar hoje? A gente tem as escolas, que a gente chama escolas com salas comuns, popularmente falados como escola de inclusão, mas vamos entender que escola de inclusão são todas as escolas, todas as escolas têm o dever de incluir os alunos. Só que como é que um aluno surdo, surdo estuda no contexto de uma escola regular? Ele precisa do apoio de um intérprete de Libras ali com ele. Tá? Um aluno surdo, sinalizante. Existem também as escolas bilíngues para a educação de surdos, então a gente não tem mais escola especial de surdos, a escola ela criou, ela acabou criando uma nova, é, um novo ponto de vista, falando assim, que é uma escola que todas as aulas são em libras, lá não tem intérpretes de libras, lá os professores eles já precisam ser fluentes, eu vou dar um exemplo que uma escola bilíngue de surdos do Rio de Janeiro é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Ali todos os surdos têm as aulas em Libras, é uma escola para alunos surdos sinalizantes, tá? Mas a língua portuguesa também precisa ser trabalhada nessas escolas, por isso que ela assume o nome de escola bilíngue de educação de surdos. E temos também algumas propostas, como o projeto no Brasil, que são escolas polo. Que são escolas que mesclam a ideia bilíngue com a ideia da escola regular, que são escolas que existem salas para alunos surdos dentro das escolas com salas comuns, e, em momentos de intervalo, outras aulas assim recreativas, os alunos surdos interagem com os alunos ouvintes. Pensando nos alunos surdos sinalizantes. Porém, a discussão precisa entrar em pauta, assim, que são os alunos surdos, é, que são oralizados. Os alunos surdos oralizados que não têm o conhecimento da língua de sinais, como a própria Núcia falou... A, o caminho que ela percorreu, a Libras apareceu na vida dela agora, porém a L1 dela, a língua mãe, a língua materna, a língua que ela primeiro aprendeu, foi a língua portuguesa. Então, ela está precisando recorrer a Libras agora como língua secundária. Porém, a língua dela de conforto é a língua de sinais. Existem alunos também é que por uma questão, da, às vezes, que a família não aceita a língua de sinais, ou a família desconhece a língua de sinais, são alunos que foram instruídos em língua portuguesa a vida inteira, desde pequenininhos. Então, por exemplo, eu fui professora de uma escola bilingüe de surdos, em São Paulo, fui professora do ensino médio. É, quando uma professora se depara numa escola bilingüe de surdos, eu me deparei com uma realidade... Só para vocês terem uma ideia, tem alunos que têm fluência em libras, que têm libras desde pequenininho, que são estimulados, alunos surdos, profundos, bilaterais. Lá tinha alunos que tinham implante coclear ou aparelhos auditivos que usavam bastante a língua portuguesa, oralizados, porém, a língua de sinais para eles era a língua de conforto, então, nessa escola, a libras era uma língua prioritária, hora ou outra eles oralizavam, eles aprendiam português sempre de forma escrita, a escola não estimula a oralização nesse sentido. E eu tinha alunos também que sempre foram oralizados e entravam numa escola dessa para aprender Libras. Então, olha um desafio de um professor numa escola de surdos. Ele ele tem uma diversidade linguística ali dentro. Tá? Eu comparo até com um professor de inglês. Um professor de inglês, hoje em dia, ele entra numa sala, por exemplo, de ensino fundamental 2, ensino médio, ele se depara com uma sala de 30 alunos, sendo que tem alunos que aprendem inglês desde que nasceram, alunos que nunca aprenderam inglês. Alunos que fazem cursos de inglês fora. É uma diversidade de fluência na língua inglesa. Como é que esse professor de inglês vai ensinar inglês para uma sala dessa? Eu comparo que um professor numa escola de língua de surdos se depara com uma realidade muito semelhante, tá? Quando se fala de língua de sinais. Porém, é, vale ressaltar que a oralização, esse estímulo para a fala do português... É, eu sou uma pessoa que sou favorável a ser algo que o surdo decida, que seja uma pessoa que queira ser oralizada, que ela se sinta confortável com isso. Não me oponho se, o, se for algo partindo da própria pessoa surda, querer ser oralizada, querer aprender sinais, porém é com outro profissional. Já houve no âmbito da escola essa responsabilidade. Hoje, o fonoaudiólogo é o profissional que pode auxiliar nesse processo de oralização. Existem fonogeólogos bilíngues também, que ensinam tanto a oralização quanto a língua de sinais. Não sei se respondeu é, a pergunta, de... Sabriu,
0: para mais... Completamente, pessoas. muito bom. Maravilhosa. <risos> é, e também, assim, eu vou passar agora a bola para a porque eu quero saber dela, né? É, de, diante dessa diversidade, da surdez, e você que ficou surda adulta, como é que foi a sua inclusão e a sua recepção no ensino superior? Como é que você vê... E depois a Bia também, que atua nessa área, vai dizer, é, comparar como é que é o processo escolar, como é que ela vê a diferença na evolução na escola básica e regular e na universidade. Como é que foi o seu processo de inclusão durante o seu curso de graduação, mestrado e doutorado? Lúcia.
3: Tá. Então... Quando eu fiquei surda, eu já disse, eu estava no final da graduação. Eu estava no último período da biologia. E, ao mesmo uhum. tempo, eu estava fazendo as provas para o mestrado. Eu me formei, entrei no mestrado de bioquímica. E aí, começaram novos problemas. Porque eu ainda estava ah, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma, aprender a língua de sinais. E a outra, estudar bioquímica. E tinha que fazer o estágio no laboratório o tempo inteiro para manter o projeto funcionando. Aí fazia língua de sinais junto para aprender a poder me comunicar. E no mestrado e no doutorado a gente tem aulas para assistir. São aulas mais específicas voltadas para a área que você quer. No meu caso era a bioquímica, biologia molecular, radioatividade, parasitologia. É o tipo de biologia mais profunda a de graduação mesmo. E aí, eu tinha um problema da inclusão. Como é que é que eu, a única surda no Instituto de Bioquímica inteiro, ia conseguir entender aquelas aulas? Eu comecei aprendendo a conhecer a acessibilidade. Para minha sorte, foi muita, muita sorte mesmo. Eu tinha na mesma, no mesmo corredor a professora que trabalhava com surdos, a professora Vivian, que é a coordenadora-chefe do projeto Surdos UFRJ. Então, ela me explicou como que eu ia ter que fazer a adaptação de ouvinte para a surda, como eu ia aprender livros. Foi ela que me indicou o curso de livros. E quando eu comecei a fazer as aulas, ela cedeu o intérprete dela um intérprete próprio dela que ela pagava com a verba do laboratório dela, não era da UFRJ ela cedeu o intérprete dela para me ajudar em algumas aulas depois disso conversando com eles é que eu consegui entender como fazer a solicitação de intérprete para a UFRJ mas aquele ano era, ano, era 2007, 2009 2008, 2009 a UFRJ não tinha intérprete os intérpretes que tinham lá eram contratados, e os contratos encerrando e não eram renovados. Então, muitas das aulas eu tive que assistir, é, como eu diria, no aula Então, eu entrava dentro da sala de aula, assinava a lista de presença e copiava tudo que estava no slide, que era colocado na parede confiava, confiava, confiava direto, anotava qual era o tema, a professora estava falando de quê? Aí eu bicho estudar sozinha na biblioteca, porque eu não tinha intérprete, eu era surda, não tinha quem ficasse de babar, confiando tudo para mim, não dava. Praticamente, o mestrado inteiro foi desse jeito. No doutorado, já teve uma facilidade, porque eu já estava acostumada com a livros e já estava acostumada com a leitura labial. Leva tempo. E os professores estavam começando a se acostumar com ter uma aluna surda. Porque é. Tipo, praticamente ninguém sabia como funcionava. Então, aí eu escolhia as disciplinas que eu queria fazer de, de acordo com o professor que eu conhecia. Então, teve muita disciplina que eu deixei de fazer. Porque eu sabia que ia ser mais complicado eu entender a matéria que o professor ia dar, e porque eu conhecia que era um professor que não tinha tanta afinidade para mudar o jeito de dar aula. Entendi. E eu fui levando assim até terminar, uma, os dois, até a, a defesa. A época da defesa em si foi pior ainda, porque não tinha nenhum intérprete que entendesse de bioquímica de parasita. <risos> Como que ele ia conseguir explicar isso na língua de sinais para os amigos surdos que estavam vendo eu fazer a minha defesa de doutorado? Como era a endocitose de um trifonoção atídio? Ninguém nem sabe o que é. Ô, Nútia, você está dificultando a intérprete aí de
0: agora, viu? <risos> a gente tem que fazer um glossário, né? Cada... Cada área tinha que ter, tem que ter um glossário, né? Para que as pessoas possam entender, né? Ainda é um passo, né, Lúcia? Oh, depois me lembra, Lucília, de comentar um pouco sobre isso também, viu? Lúcia, é eu verdade. posso passar para a Bia ou você quer complementar?
3: Sim, sim, agora tem vários. Agora tem a facilidade de ter... da gente poder ver que tem intérpretes que querem se especializar em determinadas áreas intérprete próprio para fazer a interpretação da área de biologia, da área de química, eles aprendem e ajudam a gente a desenvolver sinais. O Projeto Surdo faz isso, a gente desenvolve
0: sinais para a ciência. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho, daqui a pouquinho mais sobre o Projeto Surdos, mas aproveitando esse gancho da Núcia, eu queria que a Bia falasse desse desafio de incluir as pessoas com deficiência auditiva, sejam elas oralizadas, surdos que ouvem, ou sinalizantes no ensino superior. Você, na sua jornada é, na UF, especialmente também lá na, na Química, né? é, dando aula para pra, as pessoas, para os graduandos, como é que você vê esse desafio? A questão não só da inclusão, mas também da falta de intérpretes, da falta de, de apoio, e, e de a falta realmente de fazer com que a inclusão deixe de ser um patinho feio no ensino superior para ser uma realidade, né, Bia?
2: É, então, é, aproveitando essa sua pergunta, vou responder essa pergunta com algumas questões. Vamos ser, vou ser um pouco acadêmica na minha resposta, só para a gente entender alguns aspectos. O primeiro ponto que eu ressalto é o seguinte, a Nútia colocou a dificuldade de acesso à intérprete. Lembrando que no nosso país, se a gente tem uma lei que, em 2002, reconhece que Libras está aqui, circulando no nosso país há muitos e muitos anos. A gente está falando de políticas públicas muito recentes. Então, somente em 2005 que o papel do intérprete começou a ser um pouco mais trabalhado em leis. A Núcia está colocando a experiência dela em 2008, 2009. A gente, a primeira lei que falou de intérpretes de libras vem em 2005. Então, realmente é uma é um trabalho que estava evoluindo, é verdade está evoluindo e recentemente está se popularizando. Houve uma mudança assim imensa relacionada à interpretação de libras, já houve houveram exames que comprovavam a proficiência em libras, libras já foi uma língua que existiam cursos é, que tinham nomes, por exemplo, tem uma professora que foi minha professora da, do doutorado agora, ela fez um curso é, na década de 90 de língua de sinais que no diploma estava escrito mímica a palavra. Então, só para vocês terem uma ideia como é que é a situação, tá? É, assim, é absurdo, mas é o que acontece, é o que acontece. Então, quando a gente fala de 2005 para cá, a gente está no ano de 2021. Então, vamos relembrar que é tudo aos passos lentos, porém, a gente tem que, sim, ressaltar os avanços. Então, quando a gente fala de inclusão no ensino superior, eu vou ressaltar o nosso avanço de 2015, que foi a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Essa lei, ela traz o conceito de barreiras. Por que, que eu vou falar sobre isso antes de falar minha resposta? Porque, é, ouvindo a fala da Núcia, conhecendo bem a Lucília também, todo o trabalho que ela faz ali, que eu tive o prazer de fazer um, um trabalho junto, com, junto dela no passado também, quando a gente fala sobre inclusão no ensino superior, inclusão na sociedade... A gente precisa entender que inclusão, a gente está falando também sobre superar barreiras, tá? E quando a gente fala de inclusão, a gente tem que parar de colocar responsabilidade na pessoa com deficiência e colocar responsabilidade na nossa sociedade. Porque a partir do momento que a gente identifica as questões sociais, aí que a gente começa a falar de inclusão, tá? Porque qual que é o discurso? Eu sou uma professora de uma faculdade, qual que é o discurso que eu ouço dos meus colegas por desconhecimento? Não sempre por preconceito, às vezes esse discurso vem por desconhecimento. Ah, é muito difícil. Ah, ele não devia estar aqui dentro da faculdade. Ah, o que, que eu faço para incluir? Ah, eu não tenho formação para isso. Ah, não é responsabilidade minha. Coisas assim do tipo. Ah, agora eu vou ter que facilitar a prova para ele. Ah, a gente vai dar diploma para qualquer um? São falas, gente, preconceituosas, são falas muito carregadas, são falas ruins, são falas muito rudes. Mas, é, quando a pessoa tem essa fala por desconhecimento, é uma coisa. A partir do momento que essa pessoa ela conhece, ela entende que inclusão é o papel de absolutamente todas as pessoas na nossa sociedade, tá? Independente, eu não tô falando só de universidade. Essa é uma fala que ela acaba sendo muito preconceituosa quando a gente fala de faculdade, mas no dia a dia a gente não pode ter uma fala dessa. Se a gente está falando de uma sociedade que ela tem a diversidade por natureza, a Nutia é bióloga, ela pode falar. Dentro da biologia, eu sou de ciências também, Nutia. Dentro da biologia, dentro da ciência, a gente estuda a diversidade que existe na natureza. A gente estuda a diversidade das espécies de plantas, a gente estuda a diversidade dos animais... E essa diversidade, a gente fala de estruturas, de cores, de várias coisas, quando a gente estuda espécies. Por que, que a diversidade humana, ela é tão rejeitada? A gente Eita. contempla a diversidade é na ciência, mas a diversidade humana ela é rejeitada, as pessoas estranham a diversidade humana, as pessoas rejeitam, as pessoas não concordam e não aceitam, tá? Então, por isso que eu falo, eu venho da ciência eu não aceito esse tipo de discurso. Eu falo, dentro da ciência, eu estudo a diversidade, dentro da humanidade, eu também tenho que contemplar a diversidade do mesmo jeito das ciências. Então, quando eu falo de barreiras, é, a gente precisa entender quais são as barreiras que existem ali, naquele ambiente, para daí começar a falar de inclusão. A lei, ela traz seis barreiras, tá? São barreiras diversas. Eu vou citar bem rapidinho uma barreira relacionada ao acesso... Oi, desculpa.
0: Tá a gente pode fazer um intervalinho e você volta falando das barreiras, tá bom? Ah, pode ser, vai ter intervalo. Beleza. 30 segundos. Enquanto isso, a Juliette vai tomar uma água e a gente vai falar um pouquinho da rádio e voltamos rapidinho, tá bom?
2: Tá certo, beleza, beleza, perfeito. Vamos lá. O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de bacias. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantã e da Fiocruz para salvar vidas.
0: Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina
4: já! F, Sessão Sindical e F Fluminense. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bem, então vamos voltar aqui no espaço de Diversidade e Inclusão. Juliette tomou Água? <risos> <risos> então vamos voltar calma. com a Bia falando das barreiras, né, Bia? Ótimo.
2: Só para retomar, então, a, onde a gente encontra essa definição de barreiras, é a lei brasileira de inclusão do ano de 2015, tá? Aí são seis barreiras, rapidamente falando, barreira arquitetônica, que se refere aos espaços já construídos, barreira urbanística, que fala sobre a locomoção e o acesso é, das pessoas nos espaços urbanos, barreira é, na comunicação ou na informação que fala da pessoa é, não conseguir ou ter dificuldade do acesso àquela informação ou aquela comunicação, por exemplo, um material que ele não tem a transcrição para o braille, ou alguma informação que não tem em libras, ou alguma aula que não tenha legenda, coisas assim. Temos as barreiras de transporte, temos barreiras da, de tecnologia, que agora na pandemia é o que a gente mais tem citado, né, e por fim, barreiras atitudinais, que são barreiras relacionadas, a... aí a gente pode desafios. falar sobre preconceitos e questões pecu... é, pessoais, e o que eu falo que das seis barreiras, a que mais pesa é a barreira atitudinal, porque se eu tenho um ambiente estruturado perfeitamente para inclusão, porém eu tenho pessoas lá dentro que não aceitam esse tipo de trabalho, não adianta de nada. Então, respondendo a pergunta da, da Lucília, como incluir? Eu preciso primeiro identificar as barreiras que tem ali, eu preciso instruir as pessoas que estão ali, a gente precisa evidenciar essas questões, e vamos lembrar, dessas seis barreiras, nenhuma delas é relacionada à pessoa com deficiência, são seis barreiras sociais. Ou seja, a dificuldade de autonomia e de acesso da pessoa com deficiência não é uma coisa dela porque ela nasceu assim. É uma coisa que a sociedade não está pronta para recebê-la. A sociedade não quer recebê-la. A sociedade ela tem uma barreira para o acesso dela. Tá? Então, pensando nesse aspecto, a gente precisa entender para daí começar a conversar sobre inclusão. E a gente consegue, a partir desse momento, entender melhor a inclusão porque muitas pessoas colocam que ai ah, não, eu preciso de recurso, eu preciso de material. Mas não, existem alguns momentos que inclusão a gente consegue efetivá-la com, com atitude simples, gente. Com atitude simples a gente consegue. E a inclusão ela é processual. A gente não pode falar deu certo ou não deu certo. A gente tem que caminhar para que ela aconteça.
0: Com certeza. Eu queria que a Núcia comentasse a fala da Bia.
3: Não, eu concordo, eu, assim, com o que ela falou, eu concordo enormemente. A barreira atitudinal é o principal problema na hora da inclusão. É você conseguir fazer as outras pessoas se colocarem no lugar de uma pessoa com deficiência. A falta de empatia é gigantesca. É muito difícil você conseguir fazer alguém entender como é não ter alguma coisa que a pessoa sempre teve. É, ela superar esse tipo de coisa, ela conseguir imaginar, não ter aquilo que ela tem o tempo inteiro, é muito difícil. E tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem. E tem gente que se recusa. Né? Como a pessoa se recusa, o que a gente pode fazer? A gente só explica, 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 continua explicando e toca para a explicação um dia passar pelos ouvidos e chegar nos últimos neurônios para ver se funciona. <risos>
0: É muito complicada, mas, mas, é, mas é um desafio, né? Para a gente que está na, na academia, para a gente está na comunicação. É, antes de ir a Lúcia para falar do projeto Surdos, eu, nós temos alguns comentários aí, né, Antônio? A produção podia colocar para a gente? É, os ouvintes estão interagindo, é, isso é muito importante. Muita gente que não conhecia a diversidade da surdez, né? A Magda Godinho ela falou que está excelente a exposição, Ai, é, continuou falando é que está amando é difícil, essa rádio. Não. Ai, que bom, que bom que ela está amando a rádio. É, e a Delma Pacífico falou que, que é um universo com muitas especificidades, que até hoje ela achava que só existia libras como língua de sinais. E a conversa está sendo um aprendizado para mim. Muito bom, gente. Está sendo aprendizado para todos nós. A Cristina Fonseca, boa noite. sua mãe da Fernanda Vieira Porto, Suda Cega, um prazer estar vendo essa live com vocês. Olha que massa! No é do doutorado eu trabalhei com a filha dela. Com a filha dela. Muito mesmo. bom! E aí até a Muito minha bom, tá, tá a falando ela. que é um prazer estar tá aqui na live com a, uhum. com a Cris, né? Muito bom essa uhum. interação, gente. Muito bom mesmo. E, e a Cristina falou que o prazer também é todo dela. Muito bom também ter você aqui com a gente, Cristina, participando. A Cristina falou que ela falou para a Fernanda que estava falando uhum. com você através do celular e ela entendeu e queria pegar o celular e falar também. Uhum. Olha que maravilha. Ai, que boca, A Fernanda também está participando <risos> de alguma forma, né? Bacana. Muito bom. Ela perguntou qual era o nome do software. A, a gente falou que é o Web Captioner. Né, Nútil? né? Web captioner. Você pode falar mais um pouquinho do Web Captioner? Falar sobre o
2: Web captioner. C e é
3: C-A-P-T-I-O-N-E-R. Cafe de captação. Conseguiu, Ju? O inglês sai terrível. Ah, tá, tudo bem. É meio que travou aqui a legenda. Vamos lá.
0: Tranquilo.
3: Eu, como surdo oralizada, eu dou preferência para tecnologias assistivas que utilizam a língua portuguesa. Apesar de eu saber livros, eu prefiro português, ele me deixa mais confortável. Eu leio muito, estudo muito, então eu gosto, e gosto de português. A língua dela me facilita, mas eu prefiro português. Então, o, o aplicativo de legenda, ele é, tipo, o salvador da pátria em tempos de pandemia. Desde que a pandemia começou, eu tive sérios problemas de comunicação. Ano passado, o meu computador não estava funcionando eu não conseguia acessar a câmera de jeito nenhum. Então, eu tinha que fazer tudo pelo celular. No celular, é mais restrito. Eu não conseguia fazer, participar dos vídeos e das reuniões e, ao mesmo tempo, ter a legenda no celular. Isso não dá. Eu estava hum, enlouquecendo. Hum. Agora, eu formatei o tadinho do computador e consigo usar tudo bonitinho nele. Ela vem a câmera em cima, vem as legendas embaixo... Que é traduzido automaticamente e tem várias línguas. Qualquer pessoa do mundo pode usar. Tem português, tem inglês, tem francês, italiano, línguas aracas, chinesas, tem tudo. Ele pega o volume, o áudio do próprio computador e transcreve isso em texto direto de acordo com o que a pessoa vai falando. É automático não é, é a máquina na inteligência artificial, isso. E para assistir às aulas, estão me facilitando muito. E antes eu, eu defendia de ter alguém do meu lado, me repetindo tudo o tempo inteiro. Tipo, o ouvido que está aqui escondida <risos> Ela não gosta de aparecer. Mas é, às vezes a legenda, o transcritor falha, porque ele depende da internet. Será a rede começar a oscilar a porcaria da legenda vara, eu não sei mais nada. Aí tem o super ouvido ativar. Muito bom. Lúcia, e eu tenho sorte por ter alguém que se dispõe a ficar ao meu lado e me ajudar quando o legendador para de funcionar.
0: Muito bom. Mas então, já que a gente está falando de legendagem, tecnologia, qual a importância da legenda para o surdo e para os ensurdecidos? Não só a legenda na, 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 no computador, no celular, mas a legenda também na Sim. televisão, no cinema. Qual a importância? Depois eu queria que a Bia complementasse sobre esse tema também, Bia. Pode falar, Núcia. Tá. Então vamos
3: lá. É, o surdo. Tem, a gente já sabe que a surdez é diversa, ele é plural, tem diversos tipos de surdos que usam diferentes tipos de comunicação. Então, o, apesar do surdo sinalizante ter a Libras como primeira língua, ele aprende o português escrito. Isso significa que ele tem, a, na escola, ele aprende a ler e a escrever em português, mas não fica perfeito. A gente sabe que não tem como ficar um português perfeito porque não é a língua dele. É como eu tentando conversar em livros. Os sinais falham, a estrutura fica diferente. Os surdos compreendem, mas não é a mesma coisa. Essa é a parte de ser surdo ou é, é interessante. Porque você vê os dois lados da moeda. Bom, a legenda é boa. Por quê? Primeiro porque ela coloca todos os surdos oralizados com comunicação a informação chega nos surdos que sabem o português. Muito fácil com a legenda. Então, quando não tem legenda, só tem intérprete de livros, a informação não está chegando, a acessibilidade não existe. Quando um evento diz que ele tem que é acessível a surdo, ele tem que ter os dois tipos de acessibilidade. A legenda e a livros. Se só tem uma, ele não é acessível, ele é semi-acessível. E a legenda também é importante. O fundo que usa livro de sinais, o fundo sinalizante, porque ajuda ele a aprender o português. Então, ter legenda na televisão, ter legenda nos vídeos, nas lives, ter legenda no cinema é importante. Ajuda a pessoa a aprender o português, a conhecer melhor a língua. Fora que. Quando, por exemplo, na internet, você não pode ficar com o áudio ligado o tempo todo. Tem outras pessoas trabalhando dentro da minha casa, eu não posso ficar com a, o computador no volume máximo o tempo inteiro e também não posso tirar todas as pessoas para ficar do meu lado o tempo todo, me traduzindo para leitura labial o que está sendo dito. E a legenda facilita esse tipo de coisa. Eu não preciso do volume para acionar o legendador, e não precisa tirar ninguém do serviço que ele tem que fazer. Ouvintes não podem ficar com a forcaria do computador no áudio o tempo inteiro, porque tem outras pessoas trabalhando do lado deles também. O que eles vão fazer? Vão colocar um fone de ouvido. Aí, agrava a audição deles, eles começam a ficar surdos. de agora?
0: Tendo a legenda, facilita a vida deles, inclusive. Muito bom, é. Bia, você fala um pouquinho sobre a legendagem, sobre a importância, e sobre os avanços também, e sobre as falhas que a gente ainda tem muito, né?
2: Eu concordo com a Núcia, eu ouço isso muito de vários alunos, é, inclusive essa questão da saúde auditiva dos ouvintes, eu tenho um amigo fono que palestrou numa aula no semestre passado, na minha disciplina, e ele falou justamente isso, ele falou, gente, respeitem quando o próprio aparelho de vocês avisa que o som está muito elevado, vocês têm que cuidar da saúde auditiva de vocês. E a gente agora está com uma exaustão mental, visual e sonora de recursos tecnológicos, então a gente realmente precisa cuidar disso. Pessoas que enxergam, pessoas que ouvem também, e pessoas com deficiências sensoriais também. E ressaltando o que a Noite falou, a legenda ela não auxilia só a pessoa surdo oralizada ela auxilia outras pessoas também, auxilia o surdo sinalizante a aprender a escrita do português, é, existem outras pessoas que indicam também o quanto que a legenda é interessante, é, eu já cheguei a abrir eventos pela UF nos outros semestres, e a gente sempre coloca ali, pela química mesmo, né? você precisa de algum recurso de acessibilidade, e muitas pessoas solicitaram legenda, e a gente foi entrar em contato com essas pessoas, e falaram justamente isso, ah, é que eu trabalho, e eu tenho que usar, eu não posso ficar com o áudio ligado, eu prefiro acompanhar a palestra pela legenda, e coisas assim do tipo. Mas a legenda, ela vem como um recurso importante, e eu digo que é essencial também, porque, ao se falar de acessibilidade, porque, assim, quando agora na pandemia, é o que eu falo, eu, eu trabalho com deficiências sensoriais na minha pesquisa, Pessoas que têm deficiências sensoriais, como é que elas vão ter acesso a um recurso tecnológico que se pauta no audiovisual? O recurso tecnológico não é tátil, ele é audiovisual. Então, uma pessoa que tem deficiência auditiva, uma pessoa que tem deficiência visual, ou que tem a surdocegueira, né? Nesse caso que é o que eu faço pesquisa hoje, como é que vai ter o acesso? Então, a gente tem que pensar na acessibilidade audiovisual dos recursos que só se pautam na audição e na visão. Então, por exemplo, eu preciso pensar, sim, em janela libras, como a gente tem aqui hoje com a Juliette, mas eu preciso pensar em é, descrição das cenas para a pessoa a descrição das imagens, por exemplo, se eu sou uma professora, eu estou dando aula, eu preciso da descrição, eu preciso de um bom contraste de cores e uma, um bom tamanho das imagens que eu vou utilizar na minha aula, eu preciso propiciar acesso visual e acesso auditivo, né? no caso, se a legenda é algo que uma pessoa com deficiência é, auditiva precisa, legenda, vou legendar aquele material. Se é libras que eu preciso, ou surdo sinalizante, eu vou incluir libras ali. Então, eu sempre preciso, é a mesma conversa que a gente estava sobre inclusão, né? Eu preciso encontrar primeiras barreiras, para daí ir superando as barreiras pouco a pouco, para ir de fato, incluir aquela pessoa com a necessidade que ela tem.
0: Verdade. É, a gente, falando em, você falou da perda de audição, é, a gente viu agora o filme O Som do Silêncio, foi candidato Entendeu? ao Oscar, né? e o baterista da banda, ele perdeu a audição, né? Devido ao, ao, a, entre outras coisas, pelo excesso, talvez, de, bar, de barulho. Né? E como é que vocês viram, tanto Núcia quanto a Bia, é, a deficiência auditiva, a surdez chegar no Oscar? O que, que representa isso para a comunidade com deficiência, Núcia.
3: Então. Pode? Ah. E, na verdade, a deficiência auditiva chegou no Oscar, acho que há um ou dois anos atrás, quando o curta-metragem ganhou o Oscar também. Era um curta-metragem sobre surdez. E até a diretora, quando recebeu o Oscar, ela se comunicou em língua de sinais. Mas esse vídeo, O Som do Silêncio, esse filme, ele é diferente por outra coisa. Ele é o primeiro filme na história que fala sobre o implante coclear, sobre a, a ensurdecer, sobre perder a audição no meio da vida e não ter um problema de audição desde que nasceu, e sobre uma tecnologia que auxilia a pessoa a ouvir novamente, se ela quiser. Essa é a parte importante do filme, o inflante o coclear, o auditivo, não é obrigatório. A pessoa usa se ela tiver essa vontade. E é a primeira vez que isso é divulgado a esse nível no Oscar. Então, é por isso que é um filme importante. E é, é um filme que vai que começa fazendo uma leve história. E a, ele não tratou exatamente a surdez como deveria. Teve umas coisinhas meio estranhas lá, mas funcionou bastante. O recado que ele precisava que, que dar, ele deu.
0: Muito bom. Bia, e as suas considerações sobre o filme? Eu ainda não vi, mas eu li sobre o filme as considerações que a Paula Pfeiffer, que é uma surda é, que tem, faz as crônicas da surdez, e eu achei tão interessante, estou louca para ver Isso. o filme.
2: É um filme muito interessante. Eu sou ouvinte mas e sempre trabalhei com surdos sinalizantes mas eu perguntei muito para amigos meus surdos oralizados surdos que têm implante popular, o que que eles acharam do filme para quem é ouvinte o filme ele dá percepções sonoras da pessoa escutando diferente então é muito interessante isso para quem é ouvinte entender um pouco como é que é a escuta da pessoa que está passando por esse processo de perda auditiva então é um, algo que gera uma empatia para pessoas que nunca Pensaram sobre esse assunto, nunca tiveram contato com isso. Eu gostei bastante do filme, da maneira que ele expõe. Ele coloca ali as questões envolvendo a comunidade de surdos sinalizantes. Ele é um filme que gera muitas polêmicas, Você ser é. sincera, Lucília. Muitas polêmicas, porque ele mostra alguns embates da questão dos surdos sinalizantes com surdos oralizados. Mas ele é muito interessante. E eu ressalto aqui também que teve um outro filme, que foi um curta-metragem, se eu não me engano, um documentário que concorreu ao Oscar, que fala de surdo-cegueira nesse último Oscar também, e tem um, tem um jornalista cego que se chama Torneiro, que eu falo aqui, eu sigo ele nas redes sociais, ele publicou recentemente sobre o Oscar, que eles lançaram é, quais seriam os critérios dos próximos filmes, então, ter é, os, todos os filmes para concorrer ao Oscar, eles precisam representar diversidade, e a, o grupo de pessoas com deficiência ah, aparece ai. ali dentro dos critérios do Oscar, então é legal porque a gente já viu o resultado disso no Oscar de agora, de 2021, refletindo os, ano, os filmes do ano passado porém, essa publicação dos Novas Normas do Oscar foi publicado em 2020, então eu creio que nos próximos anos a gente vai conhecer um movimento crescente aí, com os assuntos de pessoas com deficiência entrando sim como
0: pauta dos filmes e principalmente Pessoas com deficiência fazendo parte do elenco dos filmes. Isso é muito importante. Eu participei agora, nesse mês ainda de março, do, do Festival Assim, abril, né? As Festival Assim Vivemos, que é um dos maiores e melhores festivais do mundo é, com filmes de pessoas com deficiência. E ele vai ter agora, no segundo semestre, é, se a pandemia melhorar, né? A, a, o Festival Presidencial no CCBB, Sendo Cultural Banco do Brasil. Então, a diversidade de filmes de todos os cantos do mundo, onde as próprias pessoas com deficiência eram protagonistas da, da, da sua vida, da sua história, sabe? é uma coisa muito potente, é uma coisa que traz a diversidade né? e traz a riqueza, porque a gente sabe que a inclusão é, traz essa, essa riqueza, traz essa troca muito importante. Né? É, infelizmente, o nosso tempo está terminando, então, eu queria que a ah, Núcia falasse do projeto Surdos e, e também ah, deixasse um contato e falasse um pouquinho dos seus livros e a Bia depois complementasse falando é, dos desafios da sua do cegueiro. Então, Núcia, aí então tá. os livros da Nútia. Fala sobre os livros, então. Como é que surgiu essa ideia ah, de escrever é bom, é bom, é bom. sobre o tema? Então, <risos> o
3: Pérolos da Minha Surdez e é a Minha Biografia eu explico no livro como foi que eu perdi a audição, falo sobre a condição genética e eu falo sobre como foi fazer a transição, falo sobre livros, falo sobre tecnologia, dou uma lista de filmes e livros sobre surdez. O Cadeados é uma ficção, ele é um romance dramático, em que a protagonista tem cerca de 20 anos, sofre um acidente e perde a audição. E aí eu coloquei mais ou menos a mesma coisa né? em forma de ficção para alcançar mais leitores. Isso eu fiz porque eu vi que a representatividade surda, principalmente na literatura nacional, aqui é na literatura produzida no Brasil, contemporânea, ela quase não existe. Tem cerca de uns 4 ou 5 livros só com personagens surdos. E variados. E um, ela, por exemplo, é a primeira personagem que ensurdeceu. Os outros, eles falam, focam mais na língua de sinais. Aí ela, ela estuda e uh, vive na leitura labial. E aí, então, não vou contar o fim do livro, poxa. E, <risos> e, mas conta pra gente o projeto Beira. surdos. Agora, passa o pro projeto surdos. Não, não estamos... Ele é um projeto de extensão. Você quer falar? Não, pode falar. Vou continuar. O projeto Surdos é um projeto de extensão da UFRJ. Ele auxilia a inclusão do jovem surdo através do através da língua de sinais a ter acesso ao conhecimento científico. Como é ser a vida de um pesquisador científico? Como é fazer ciência? A gente explica tudo isso em aulas de práticas e em livros. Tem livros e tem oralização. Então, quem for surdo, que estiver usando implante ou um aparelho, também consegue participar das aulas. Ah, a gente desenvolve, além disso, além das aulas práticas, fazendo experimentação, questionando como encontrou esse resultado, a, por que, que o resultado poderia ser diferente, esse tipo de coisa. A gente desenvolve o conhecimento científico do próprio surdo. Ah, a gente faz com que eles se sintam bem em conhecer ciência na sua própria língua. Muito a bom, gente é. desenvolve glossários de termos científicos. Tipo, a ciência ela é muito ampla e é, quanto mais específica é, mais difícil de encontrar um sinal próprio para aquele conceito. E a gente desenvolve isso sabe, juntando temas. Então, tem um glossário de mosquito, tem um glossário de célula, tem célula, é, célula, tem um glossário, e agora vai sair o glossário de microbiologia. É assim. E o microscópio? Microbiologia. E, e é um é. glossário todo próprio com termos de todos os organismos que a gente encontra no mundo do microscópio. Tem sinal para tudo agora. A gente vai divulgar. E a outra parte é fazer a inclusão de ambientes, ajudar a desenvolver a acessibilidade. Como é o caso do evento que a gente vai fazer amanhã é um bate-papo sobre a acessibilidade e a inclusão em planetários como fazer o surdo se sentir bem dentro de um planetário, como fazer essa inclusão e acessibilidade funcionar. A gente vai passar a tarde inteira discutindo isso amanhã.
0: Maravilha. Então, eu vou pedir o Antônio para colocar o seu e-mail aí e depois eu vou divulgar nas nossas redes sociais ah. esse, essa atividade de amanhã. Bia, então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, nosso tempo está curtíssimo, e depois também eu Sim. queria que a Juliette falasse alguma coisa no final. Eu demais, desculpa. Não. se quiser eu faço a interpretação demais. da
2: Juliette <risos> <risos> momento dela é, bom, finalizando aqui para mim foi um prazer imenso estar aqui participando dessa live, um prazer imenso conhecer a Nútia nem que seja à distância espero ter outras oportunidades, se prepara Nútia eu vou ficar te enchendo aí <risos> conheço já o seu projeto da viu? <risos> conheço já porque eu tenho muito acesso àquele glossário então é muito bom saber, conhecer uma das mentoras eu, como estou finalizando o doutorado nessa área de surdo-cegueira, então, eu estou envolvendo alguns projetos aqui pela UF. Os projetos ali são mais relacionados ao grupos de alunos que eu tenho ali e relacionado o grupo de pesquisa que eu tenho na UF é diversidade e diferenças no ensino de química. Então, os meus alunos, eles desenvolvem recursos didáticos na perspectiva multissensorial, ou seja, para tirar aquela perspectiva de que surda visual é, o cego é auditivo, a gente desenvolve ali recursos didáticos é, envolvendo os diversos sentidos para que sejam recursos didáticos inclusivos em sala de aula. Sempre nessa ideia de inclusão, é, pessoas com deficiência e ensino de ciências, né? Lá, o curso que eu estou é especificamente de química. Então, hoje eu estou desenvolvendo projetos mais voltados a essa área específica. E, bom, basicamente é isso. Eu tenho alguns projetos também Trabalhando nessa parte de vocabulário científico em Libras, então por isso mesmo, Núcia, se preparei, a gente vai, vai, voltar a, vai voltar a conversar em outras oportunidades, tá bom? Menina, Mas assim, basicamente, é isso, eu deixo meu contato aqui disponível ah, para ah, vocês ah, também. E, gente, agradeço eu... muito os comentários aqui no chat. Magda, muito obrigada aqui. Yara também, ter comentado. A Cris está participando. Um prazer conhecê-las aqui por este momento.
0: E eu queria que a Juliette falasse também. Eu queria agradecer a Juliette. E, e Passa aí o teu contato, Juliette, que é uma intérprete que eu conheci ainda criança. E que hoje ela é madura. Está aí fazendo live para os artistas. Já fez até é, consultoria para a Globo. Fala, agora fala, Juliette. Muito obrigada Quer
2: que pela
0: sua que eu interprete? Presença. Você fala? Isso, Interpreta. fala. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: É, gente, para mim está sendo um prazer estar aqui, é... o rápido passa rápido, o tempo passa muito rápido, daqui a pouco farão simplesmente 10 anos, né <risos> para mim é um prazer, o que eu tenho de mensagem, eu já estou deixando aqui em uma hora, então venham aprender, venham aprender e não só aprender a língua, né? eu acho que a língua ela não se mexe, se move só não se respira sozinho. Então, conheçam a cultura surda, conheçam sobre a diversidade surda. Então, a cada dia a gente se aprofunda mais. Então, eu, para deixar aqui como mensagem, é literalmente isso, se aprofundem. Se não tá aprofundado ainda, tem que conhecer. Sempre tem que conhecer mais. A Libras movimentou minha vida de uma forma que às vezes nem eu acredito. Mas espero que também mexa no mundo e torne ele de cabeça para baixo de uma forma sorridente. Foi um prazer. Muito obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando. Acompanhe sempre aqui o web. Isso é muito importante. A gente está se esperando e está sempre movimentando esse músculo que se chama cérebro. Né? Então foi um prazer. Muito obrigada.
0: Meninas, então, então muito obrigado, obrigada né? pela participação de vocês. Beijo, grande gratidão. Obrigada, a gente se encontra Beleza, aqui gente. na próxima terça-feira com um novo tema no espaço <risos> diversidade e de inclusão. Beijo para todas e obrigada rádio web por esse beijinho, beijinho, de beijinho.
3: Tchau,
2: tchau, Beleza, gente, prazer,
0: prazer a todos.